0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen ESG Talk Podcast. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns. Und zwar, Stella, du lachst schon, bevor ich dich vorgestellt habe. Aber ist okay. Wegen,
1: wegen des Wortes speziell.
0: Ja, du bist ja auch speziell. Du bist ja auch speziell. Nein, Spaß beiseite. Heute sprechen wir mit Stella uretto dombrowski Stella ist meine Geschäftspartnerin bei Triple S. Und ich bitte dich, Stella, dass du dich kurz vorstellst.
1: Vielen lieben Dank, Dani. Ähm, ja, also mh, ich habe irgendwann mal nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau und habe dann beschlossen, ich muss irgendwas anderes machen und habe dann internationale BWL studiert, war in Madrid und Münster habe dann ein Praktikum in London gemacht in der Aktienanalyse, habe mich in das Thema Aktienanalyse verliebt, habe dann angefangen in Frankfurt auf der Sellside zu arbeiten in der Aktienanalyse. Das heißt, ich habe als Analystin mit Fondsmanagern zusammengearbeitet, also B2B, Business-to-Business. Business. Mhm. Und dann bin ich irgendwann nach Zürich gekommen, auch als Aktienanalystin, allerdings auf der buy -Side. Das heißt, ich habe dann meine Aktienanalyse, war dann unterstützend für Kundenberater und für Fondsmanager. Und ähm, habe dann auch mich ausprobiert im Portfolio-Management, habe dann selber auch Vermögen von Spezialmandaten verwaltet, von Privatkunden bin dann auch auf die andere Seite in Richtung Kunden gegangen, war dann Investment Specialist. Und irgendwann in der Aktienanalyse kam dann aber auch das Thema Nachhaltigkeit oder erneuerbare Energien, weil ich unter anderem den Sektor äh, Versorger betreut habe in Europa. Mhm. Und dann kamen die ganzen Start-ups für erneuerbare Energien, ob es Solar war oder Windenergie. Und das war der Moment, wo das Thema ESG in mein Leben getreten ist. Und dann habe ich irgendwann auch ein bisschen ähm, Consulting gemacht und bin heute im ESG-Consulting unterwegs.
0: Perfekt. Tönt ja sehr spannend und auch sehr parallel zum letzten Podcast, wo du ja mich ja interviewt hast. Also auch von der Sales-Site gekommen, auch auf die Buy-Site gewechselt genau. und dann sich auch mal über, überlegt, mh, wie könnte man das eigentlich noch ein bisschen perfektionieren oder was ist eigentlich wichtig im Leben? So habe ich dich ein bisschen aus ähm, aus, deinen, aus deiner Vorstellung auch ein bisschen herausgehört.
1: Ja, ich habe halt vieles ausprobiert. Also ich mm -hmm. hab, bin immer kundennäher gewesen, bin dann in der Anlage dichter gewesen. Also ich habe mich überall ein bisschen ausprobiert.
0: Perfekt. Und liebe Stella, was machst du denn so, wenn du nicht arbeitest? Was äh, sind so deine Hobbys? Wo lebst du? Was? Wie sieht so dein Dein Wochenende, sage ich jetzt mal, aus?
1: Also fangen wir mal an mit Leben. Also ich habe irgendwann mal in Goslar, in Norddeutschland, das Licht der Welt erblickt. Habe dann in Münster studiert, war in Madrid, war in London, habe in Frankfurt gelebt, in Zürich, habe im Großraum New York City gelebt und lebe jetzt mit meiner Familie in Barcelona.
0: Das bedeutet, und du sprichst also auch perfekt Spanisch, Englisch und, Englisch. und Deutsch.
1: Genau, drei Sprachen.
0: Und Schweizerdeutsch.
1: Nein, Schweizerdeutsch spreche ich nicht, ich verstehe okay. es aber.
0: das ist gut, das ist gut.
1: Ja, und in meiner Freizeit, ich treibe gerne Sport, ich jogge gerne, ich mache auch gerne Yoga. Und es gibt eine ganz, ganz große Leidenschaft, und zwar das Schreiben. Ich schreibe Bücher, ich habe auch schon verschiedene Bücher veröffentlicht, Kriminalromane, Kinderbücher. Also ich liebe das. Das habe ich wahrscheinlich auch von der Aktienanalyse, das Schreiben für mich ein Herzensthema ist. Und ähm, ja, hier in Barcelona liebe ich es natürlich am Strand zu sein, in der Natur mhm. zu sein. Ähm, und ja, für das beneiden
0: dich sicher viele Leute, oder? Ich habe ja. du hast ja aber gesagt, du, du lebst nahe, nahe am Meer. Das und ich stimmt. glaube am, am Abend so kurz mit dem Hund einen Spaziergang am Meer. Ich glaube, das ist schon ja. ein großes Kino, oder?
1: Ja, das ist riesiges Kino. Und ähm, aber ich glaube, das ist für mich nur großes Kino, weil es für mich nicht selbstverständlich ist. Für mhm. Die Menschen, die schon immer hier wohnen, ist es so selbstverständlich. Aber ich sage tatsächlich, jeden Abend sage ich dem mehr Gute Nacht.
0: Super, super, sehr gut. <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, warum dann das Thema ESG äh, so wichtig ist für dich und warum das ESG Investing im Speziellen wir, dass wir ja das, ähm, das ganze Beratung, die ganze Beratung machen in Sachen ESG. Mhm. Was, hat dich, was hat dich dazu zu bewogen, zu sagen, ja, Dani, komm, wir machen das zusammen?
1: Also grundsätzlich ist ja das Thema Investition ein ganz, ganz wichtiges Thema und vor allem auch Versorgungsthema. Es ist ja nicht nur darum, ein Spielthema, Performance zu machen, Gewinne zu generieren und so weiter, sondern es geht auch darum, dass ich eine gewisse Sparquote, eine Investitionsquote habe. Und wie lege ich das Geld an? Wie kann ich mich und meine Zukunft, meine Familie absichern? Und wenn dann auf einmal die Möglichkeit besteht, zu entscheiden, bewusst zu entscheiden, welche, welchen Unternehmen vertraue ich mein Geld an? Und dann zu sagen, okay, ich kann mich wirklich entscheiden, zu sagen, ich suche Unternehmen aus, die nachhaltig sind, die in sozialen Themen das auf dem Schirm haben, die bei dem Thema Unternehmensführung transparent sind, äh, gleichberechtigt agieren und so weiter aha, und so fort. Aha. Kann ich diese Unternehmen stützen und unterstützen, zu wachsen, größer zu werden, einen höheren Marktanteil zu bekommen, wenn ich aktiv in diese Unternehmen investiere? Egal in welcher Form, entweder Aha. über eine Aktieninvestition, über, über einen Fonds, der indirekt in das Unternehmen investiert, über eine Anleihe oder Aha. andere verschiedene Produkte. Und das Thema ESG, das ist mir vor 13, 14 Jahren ist mir das erste Mal begegnet und ich hatte es so ähnlich äh, wie bei dir, was du im Podcast von letzter Woche gesagt hast, diese, 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 diese Sinnfrage. Mhm. Mhm. Denn leider hat das Thema Geld bei einigen Menschen eher einen negativen Touch, bei anderen Menschen einen positiven Touch und ESG Gibt so eine Sinnhaftigkeit in das Thema Geld und auch diese langfristige äh, Denke in das Thema Geld und was ich mit dem Geld bewirken kann für die Unternehmen, für mein, für mein Wohnzimmer Erde mhm. und äh, für mich selber natürlich
0: auch. Wie, wie ist dann deine, du warst ja früher, warst du ja Aktienanalystin und hast ja, ja. gesagt, du hast ja auch den, den, äh, die Energieversorgung angeschaut, also quasi ähm, ja, es ist ja heute ein sehr, sehr aktuelles Thema, gerade ja. äh, mit, mit, Krieg in Europa und so weiter. Ähm, wie ist, was ist so deine Erfahrung mit diesem Thema ESG? Wie hat sich dieses Thema jetzt auf der, ja, auf der Analystenseite oder auf der, schlussendlich auch auf der Bankenseite, Vermögenswaltungseite, wie hat sich das Thema entwickelt so in den letzten, sagen wir mal 10, 15 Jahren?
1: Ja, es hat stark zugenommen. Also ich glaube, ähm, als ich das erste Mal mit ESG in Berührung war, ähm, da wurde es vielleicht auch von einem klassischen Durchschnittsbanker und Bankerin belächelt.
0: Ähm, also man wusste ja noch gar nicht recht, was das was ist, oder? Man klar. hat ja auch keine Daten, oder?
1: Ja, es ist auch es ist ja auch noch heute so, ähm, dass wir ja keine Standardisierung haben. Mhm. Das heißt, wann ist ein Unternehmen umwelttechnisch, also im Environment-Bereich, ist es aktiv? Ja, mhm. Es kommt ja auch immer auf den, auf den Sektor an, in dem es tätig ist oder innerhalb mhm. seines Sektors, wie, wie umweltverträglich arbeitet es oder auch innerhalb seines Sektors, wie sozial. oder ja, Aber innerhalb Regierung. des Sektors,
0: oder? du vergleichst ja. innerhalb des Sektors, oder? Das ist ja klar, wichtig. Ja?
1: Klar, aber natürlich mhm. vergleichen die Leute ja auch ähm, sektorübergreifend. Mhm. Aber da, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, in die wir gehen, in der wir jeden Tag ein bisschen was dazu lernen dürfen. Und, mhm. und natürlich auch, wenn man sich jetzt reine ESG-Investitionen anschaut, immer noch relativ klein unterwegs sind. Aber mhm. Das Thema ist präsent. Es gibt immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt immer mehr Menschen, denen das Thema sehr, sehr wichtig ist. Es gibt nachhaltige Banken mittlerweile. Es gibt viele nachhaltige Fonds. Es gibt viele Unternehmen, die bei dem Thema Nachhaltigkeit ihr Geschäftsmodell entstehen haben lassen können. Aha. Und ja, vor allem Technologien sind sehr, sehr wichtig in den Aha. nächsten Jahren. Also... Ich sehe da eher kontinuierliches Wachstum, als mhm. dass es einen Stopp gibt.
0: Diese Entwicklung erst ESG in die Zukunft, ähm, wenn man sich das überlegt, das ist nachvollziehbar. Wie siehst du das noch, vielleicht als letzte Frage, als, du als Aktienanalystin, ähm, wie sieht das aus auf der Risikoseite? Weil ja Risiko, ein sehr großer Bestandteil ist innerhalb des ESG. Aber wie siehst du das mit dieser Risikoaversion und dem Thema ESG? Auf was muss man da schauen oder was ist heute vielleicht wichtiger als noch vor, vor zehn Jahren?
1: Also bei dem Risiko... Also ich glaube, als es vor, vor 15 Jahren oder so ähm, verstärkt an den Markt kam, da hieß es dann ja auch zum Teil, ja, man könnte eine bessere Performance erwirtschaften. Kann man vielleicht, kann man vielleicht aber auch nicht. Mittlerweile haben wir mehr Zahlen, also wir haben mehrere Jahre, wir haben Unternehmen, die ausschließlich ähm, klassische, eine gute ESG-Bewertung haben. Wir können deren äh, Performance messen. Was wir allerdings sehen ist, dass allein die Tatsache, dass sich ein Unternehmen auf das Thema ESG fokussiert, ein Risiko, dass unerwartete Risiken entstehen, einfach ausbremst. Also, das bedeutet, dass ich jetzt. Kannst du zum da Beispiel, vielleicht ein,
0: ja, ein Beispiel? Ja, genau. Also, zum mhm. Beispiel
1: mhm. irgendeine Naturkatastrophe, die dazu führt, dass, mh, keine Ahnung, ein. Ähm, das ist irgendwelche, jetzt muss ich mal überlegen, was, ich sage, was, ich da, was mir da spontan einfällt. Also wir hatten ja zum Beispiel, ich schraube ich schraub mal zurück, Naturkatastrophe, sondern Aha. das Thema bei, irgendeinem, bei irgendeiner Ölbohrplattform, Aha. dass es da einen Unfall gab, dass, es ein, dass Boote kaputt gegangen sind, dass Öl ins Meer gelaufen ist, dass es ein hoher Schaden entstanden ist. Ähm, dann hatten wir ähm, Hochwasser-Katrina, da waren dann auf einmal die Versicherer. Was wurde alles versichert? Wer hat alles verloren? Wie, wie wird was finanziert? Und so weiter und so fort. Mhm. Das sind ja alles Risiken, die wir mhm. haben, dass wenn wir im Thema ähm, ESG unterwegs sind, wir zumindest sagen können, dass wir Unternehmen haben, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Natürlich können die nicht äh, ein Risiko, zum Beispiel eine Umweltkatastrophe und äh, Zerstörung oder Hochwasser, mhm. können, die, äh, können also die nicht verhindern.
0: Ein, ein, ein Öltanker bleibt ein Öltanker, oder? Die Frage ist einfach, wie, wie viel, dass man jetzt zum Beispiel in die Sicherheit äh, da investiert, damit eben äh, so einer nicht auseinanderbricht oder dass halt so Umweltkatastrophen da nicht. Ähm, ähm, ja, vonstatten gehen. Also du, du sprichst so das Thema Verbesserungen auch an, oder, in diesen Bereichen?
1: Ähm, genau, also Bewusstsein darüber, was wir machen können, die Nachhaltigkeit, ähm, was passieren kann, welche Risiken wir eindämmen können, mhm. auf was wir vorbereitet sein können. Normalerweise ist ja immer so, erst passiert was und dann lernen wir draus und dann passen wir das an. Mhm. Aber wenn wir Unternehmen und UnternehmerInnen haben, die schon versuchen, so weit es vorausschauend in, ihrem, in ihrer Unternehmensführung, in ihrem Geschäftsmodell zu denken und entsprechend auch mehr Geld in die Hand nehmen, um eine Absicherung ähm, dort zu haben in alle, in, in, in alle Möglichkeiten, die zum Status heute ersichtlich sind, sind das die Unternehmen, wenn das dann passiert, performance-technisch wesentlich mhm. besser dastehen als mhm. die anderen, die nicht mhm. damit gerechnet haben mhm. und ähm, wahnsinnig viel Vertrauen dann auch äh, verloren geht von Seiten der Anleger.
0: Genau, verstehe. Super, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. was sehr, sehr interessant. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch ein paar Fragen, ein bisschen das Ganze allgemein gehalten. Es gibt ja auch sehr viele Literatur zum Thema ESG. Und wir fragen ja jeweils auch unsere Interviewpartner, ob sie uns ein Buch, eine Empfehlung machen können für ein Buch im Thema ESG oder eine Literatur oder je, ja, einfach was einen gewissen ja, Wissensdurst stillen kann in diesem Bereich. Hättest du da für uns eine Idee?
1: Ja, es gibt ein Buch, was ich sehr mag, das heißt Nachhaltiges Investieren von Wolfgang Pinner. Und zwar gibt es sehr, sehr viele Erklärungen dort ähm, in Einzelunterthemen, Positivkriterien, Ausschlusskriterien und lässt einen abtauchen in die Welt und in, in die vielen Möglichkeiten und zeigt einem auch auf, wie schwierig es ist, hier Standardisierung realisieren zu können. Aber wie immer ist Wissen Macht und ähm, das ist ein Buch, was ich wirklich äh, empfehlen kann.
0: Das ist sehr lustig, weil Wolfgang Pinner ist ja auch ein Österreicher wie die Alexander Bolena, wo wir bei meinem Talk, also beim vorigen äh, Talk gesprochen haben. Ich habe ja auch ein österreichisches Buch, in Anführungszeichen, Ach, okay, ja, ja. da äh, äh, vorgestellt. Also da sind uns die Österreicher äh, anscheinend ein bisschen vorab oder wir finden jetzt halt beide ähm, diese Art von Beschreibung ähm, sehr gut ähm, wo siehst du ESG Investments im Allgemeinen in den nächsten zehn Jahren
1: ja weiter im Wachstum auf alle Fälle weiter im Wachstum also der der Leidensdruck ist schon sehr sehr hoch also wir haben eine Klimakrise ähm, wenn nicht wir, wer dann? Also, wir in Europa sind, glaube ich, sehr, sehr weit. Wir, wir können Vorreiter sein in vielen Technologien, in Zukunftstechnologien. Wir können Vorreiter sein, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Also, da sehe ich einfach eben in der Region Europa weiterhin starkes Wachstum.
0: Siehst du dort auch Möglichkeiten jetzt für Leute, die vielleicht heute nicht ESG-affin sind, dass man die über eine monetäre, Entwicklung oder eine monetäre Motivation dazu bringt, sich eben mehr mit diesem Thema dann äh, ja, auseinanderzusetzen?
1: Und Nicht unbedingt, weil ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist die. Mon also erstmal, wir müssen immer, Statistik hat ja auch was mit Zeit zu tun. Hm. Und Performance-Statistik gibt es zu den Anlagen der letzten 100 Jahre. Und zu ESG-Anlagen haben wir einfach so viele Jahre noch nicht. Aber Aha. Tatsache ist, die Performance ist mehr oder weniger gleich. Was ESG-Investments anbieten, sind Risikopuffer nach unten. Also nicht nach oben, sondern nach unten. Und ich glaube, das ist das, was das größte Argument ist, der Risikopuffer nach unten. Und die Tatsache zu wissen, dass ich bewusst das Geld so investiere, dass es nachhaltig für die folgenden Generationen, Aha der ja, noch Bestand hat und mhm. ähm, wir an uns und an so einen Globus denken.
0: Und was, was ist jetzt deine, dein Wunsch an das Thema ESG-Investments? Also was möchtest du den Leuten da draußen sagen, wenn es um ESG-Investments geht?
1: Das Bewusstwerden. Also die Bewusstwerdung, dass ich entscheiden kann, wie das Geld, was ich verdient habe, in was es investiert wird mhm. und welche Bank ich aussuche, mhm. wenn ich investiere, in welche Unternehmen ich mein Geld anvertraue. Also das ist so ein bisschen auch meine große Vision, dass es selbstverständlich wird irgendwann ESG-Investing, mhm. dass, dass wirklich jeder und jede mit Leib und Seele ihr Geld Unternehmen anvertraut, die nachhaltig, sozial und transparent agieren. Mhm. Also entweder durch eine Direktanlage, durch Fonds oder durch andere finanzielle Möglichkeiten.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste das Ziel sein, dass wenn ich einen Vermögensverwalter oder eine Bank auslese, auswähle, um mein Geld äh, anzulegen, dass neben selbstverständlichen Dingen wie Rendite und Risiko einfach noch die Frage kommt, ja und wie. Wird dann das Geld im ESG-Bereich, also was macht dann das Geld? Wie arbeitet mein Geld? Ja,
1: ich würde sogar andersrum sehen. Also ich würde sagen, die Rendite ist eine Selbstverständlichkeit. Hm. Welches sind die Unternehmen, die ESG sind, damit ich meine Rendite erwirtschafte?
0: Perfekt, super. Ja, liebe Stella, wie können die Menschen da draußen mit dir in Kontakt treten? Was sind so,
1: ja, ja. Also wie geht das? Super, super gerne über, über LinkedIn, über die Homepage von Triple S. Ich bin auch auf als allerdings als Schriftstellerin auf anderen sozialen Medien unterwegs. Mhm. aber Oder per E-Mail kann man mich erreichen. Also ich freue mich auf Anfragen, Fragen, alle Themen bezüglich ähm, ESG.
0: Perfekt. Und jetzt noch vielleicht ein bisschen Werbung in, in eigener Sache, was ja auch immer wichtig ist, das ist ja unser, erst unser dritter Podcast. Vielleicht könntest du nochmals unseren Hörern erklären, für was steht überhaupt Triple S?
1: Genau, also Triple S, die drei S stehen als erstes für Sustainability. Sorry, ich habe gerade irgendwas im Mund. Also das heißt, das steht für die für ESG in der Finanzwelt. Ja, so für nachhaltige, soziale und Unternehmen, die eine transparente Unternehmensführung haben. Dann natürlich das zweite S-Service. Da geht es wirklich um das Thema Consulting, Beraten, um äh, alle Themen, die in irgendeiner Form im Zusammenhang stehen mit ESG. Und natürlich auch Sales. Ähm, wir verkaufen ESG. Also das heißt, das Bewusstmachung des ESG, weil es unsere DNA ist und weil wir glauben, dass das der richtige Weg in die Zukunft ist.
0: Perfekt. Was für ein Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Stela. Vielen, Vielen Dank euch, euch da draußen, ähm, dass ihr zugehört habt. Wie immer werden die Podcasts veröffentlicht ähm, auf verschiedenen Plattformen. Äh, äh, Podcast-Ebenen, auf der Triple S Ali, selbstverständlich, auch auf unserem YouTube-Kanal für alle diejenigen, die die Gesichter gerne dazu sehen. Selbstverständlich könnt ihr auch dort unseren YouTube-Kanal ähm, abonnieren. Und ja, dann freuen wir uns auf möglichst äh, viele Teilnehmer das nächste Mal, wenn es wieder heißt Triple S und ESG Talk. Vielen Alles Dank. Klar. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.